0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 76, Positividad Corporal, con Emilia Dixon. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Hola a todos y bienvenidos. Hoy tenemos a una persona... Súper, súper, súper importante que la función que está haciendo también es demasiado valiosa, que no es nada más y nada menos que Emilia Dixon. Ella es activista de positividad corporal, que escribe un blog sobre amor propio y aceptación personal, creadora de Curvy Harmony Shop y coorganizadora de Melanin Summerfest. Administradora de profesión y durante su tiempo libre es cantante de karaoke, modelo y sexóloga frustrada. <ríe> me encanta. Bienvenida, Emilia. Muchas gracias, querida. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta
1: estar aquí en este espacio.
0: <ríe> sí, no, y, y más, o sea, a mí me encanta lo que tú estás haciendo y es algo súper valioso y yo siento que, que no lo hablamos lo suficiente. Entonces vamos de, directamente al grano ¿Qué Excelente. significa positividad corporal?
1: Ok. Originalmente se escuchaba el término de body positive, porque siempre la, los latinos estamos tristemente en estos temas un poquito rezagados. Entonces hablaba del bo -po, body positive y todo el mundo, ok, eso con qué se come. Ok, no es nada más que un movimiento que busca... Que entendamos que los seres humanos tenemos diferentes tipos de cuerpo, por ende diferentes tipos de formas y por ende de peso. Y que mientras tú cuides tu salud integral, puede ser que estés un poquito rellenito, puede ser que estés un poquito delgadito, no quiere decir que estás enfermo. Claro. Entonces eso es lo que se promueve en el body positive o positividad corporal. Aquí nadie está diciendo que queremos ser gordos, ni, ni que la gente tiene que ser, eh, caer en trastornos alimenticios. Es simplemente eh, descubrir, amar y aceptar el cuerpo que tienes y vivir lo mejor que puedas con ese cuerpo que tienes. Y bueno, si lo puedes mejorar, ¿por qué no? Todo
0: entra dentro de eso. Exacto, pero que sea una mejora que te haga sentir bien, no que sea un, una, un, una tortura. Exactamente. Entonces,
1: que todo la mejor, todas las mejoras sean por ti, porque muchas veces mejoramos por el esposo, por el novio, por la presión de mi familia. Entonces, eso que acabas de mencionar es súper importante, que la mejora sea, o sea por un bienestar y para mí, que no me haga sufrir, pues, básicamente eso.
0: Claro, y... ¿Qué tú puedes decir? que, o sea, ¿Por qué es tan importante hablar de eso ahora, especialmente con, con el entorno que tenemos ahora mismo? Bueno, mira,
1: eh, antes, antes o sea, eh, cuando yo era adolescente, la única retroalimentación que tú tenías de si tenías un buen cuerpo o un mal cuerpo, si eras gordo, venía de tu familia tu entorno de amigos, no había Facebook, no había Instagram no había ningún red, ninguna red social que te trajera eso bueno, si sí veíamos televisión de repente escuchábamos la radio pero no era algo tan entonces actualmente estamos siendo bombardeados por todas partes de que el cuerpo que tenemos no es suficiente de que el cuerpo que tenemos no hay que, hay que, siempre hay que hacerle algo entonces es bastante frustrante, y si una persona no tiene su autoestima elevada o a un buen nivel, eso puede ser bien un detonante muy fuerte, y o sea, por eso que ahora vemos que más personas se deprimen, tú no escuchaba? antes yo no escuchaba que nadie se moría de depresión, ahora eso es, un, eso es común, entonces es un tema que afecta directamente la salud emocional y mental. Entonces, es importante que se hable de eso. Hay que hablarlo.
0: Claro. No, y lo importante puede ser, o sea, que quizás hay una persona que, que empieza a sutil, o sea, porque eso no es algo que va de la noche a la mañana. Eso es algo que dura años, vamos a decir, construyéndose hasta que se podría convertir en una enfermedad mental, ya sea como anorexia, bulimia, ansiedad, depresión.
1: Correcto. Totalmente de acuerdo. O sea, todo eso, o sea, nadie nadie se despierta un día y dice, ay, qué feo cuerpo tengo, eso no es cierto, alguien te tuvo, para tú, tu, a ti no te gusta tu cabello, o tú sientas que tu cabello no está tan bonito, alguien tuvo que haberte dicho, ese cabello está feo, a mí no me gusta mucho, mira, el de fulana está más bonito entonces, imagínese recibir esa información de gente que te quiere, aparte de todo lo que ves, las redes sociales, las revistas, la televisión o sea, es, es muy abrumador, es, es es
0: feo, es un sentimiento muy feo sí, porque o sea eso que estás diciendo o sea, hoy en día en las revistas tú tienes las modelos que son size 0 o menos 10, no sé o sea, súper flacas eh, en la misma televisión tampoco, o sea, todo el mundo es súper flaquito eh, y, y yo creo que eso llega a uno a afectarle y, y como te estaba comentando también antes de la grabación Quizás alguien no te diga algo, pero por ejemplo, cuando yo era chiquita, yo siempre recuerdo que cuando mi mamá se cambiaba, le preguntaba a mi papá, ¿me veo gorda? ¿me veo gorda? Y yo, sin darme cuenta, hago eso mismo con mi esposo. Y se, le, le digo, ¿me veo gorda? ¿me veo gorda? Y él después, <risa> o sea, después de como un año viviendo juntos, me dijo, Simón, ¿pero tú me haces esa pregunta a mí todos los días? Y dije, pero no puede ser. <risa> tú Entonces, misma no te habías dado cuenta yo misma no me había dado cuenta, entonces, ¿cómo tú dirías que esos factores inciden en el día a día de nosotros, además de mi ejemplo? ¿Y qué, qué quizás cada uno de nosotros puede comenzar a hacer? Ok, sí. Eh,
1: yo recuerdo, así como tú recuerdas eso, o sea, hay, hay cosas que inconscientemente nuestros padres o, la, o, o con quien hayamos tenido influencia desde pequeños, dicen que a uno le afecta. O sea, yo me acuerdo de cuando yo estaba chiquitita, a mí me molestaban con Miss Piggy, eh, la moped. Wow. Pero ellos lo hacían en el sentido de que, tú sabes, Miss Piggy es, es, es muy glamorosa y no sé qué, pero es gorda. Entonces, yo no entendía, porque en verdad Miss Piggy yo la veía como, esa moped está súper chévere. Pero después yo dije, Ay, ellos me lo están diciendo porque yo estoy gorda. Entonces, yo me quedé como que, bueno, ok, está bien, pero eso te queda allí. Y conforme tú vas creciendo, está eso. Y también como estuvimos hablando esto antes de la grabación, que tú me comentaste que a los 19 años que tú estabas súper flaca y te, y te veías súper gorda, es igual conmigo. O sea, yo, yo creí creciendo, yo, o sea, crecí creyendo que yo era gorda, pero yo veo mi foto y yo digo, no, hombre, si yo estaba cabezona, yo no estaba gorda. Eso Exacto. sí. es Siempre he sido de tener bastante cadera, bastante muslo, pero como lo mencionaste, eso o sea, no estaba gorda, pero tampoco estaba dentro del típico cuerpo que se puede encasillar como delgado. Entonces, hoy esta mujer creció toda la vida creyendo que estaba gorda. Yo no estaba gorda, mira. Ahora que estoy gorda, estoy bien feliz con la gordura. Bueno, ya es otra cosa. <risa> pero sí, o sea, los consejos que yo le, yo, yo le doy a las personas, que fue lo mismo que yo hice cuando caí en cuenta de esto, es eh, tú misma reforzarte las cualidades físicas que tú tienes porque recuerda, estamos en un tiempo donde todo lo negativo es lo que salta a la vista, nadie te dice, dice oye Selma, qué lindos ojos tienes todo el mundo, oye mija, orejera, trata de descansar un poquito porque tienes esa oreja bien marcada, entonces yo siento que un método bien productivo que yo lo aplico para mí, es yo busco un momento, me miro en el espejo y lo primero que falta a la vista es, ay, tienes el cachete con estas venitas que se te ven, o de repente mirarte el mondongo, pero automáticamente digo, no, mira, me gusta mucho mi cabello, y se ve espectacular, está brillante, sí, tengo las canas ahí, los rayitos, mira. O sea, siempre trato de buscar lo positivo, y yo misma refuerzo lo mío positivo. Sé que otras personas pueden que lo hagan, pero si no lo hacen, no importa, porque ya yo me reforcé. Claro. Y siento que eso es algo que las la mayoría de las mujeres no hacemos. Porque la mayoría de las mujeres, digo mayoría porque pueden haber casos que no sean así, eh, si no estoy maquillada, si no estoy con el pelo planchado, si no estoy con un vestido bonito en entaconada, no me siento bonita. Tú te tienes que sentir bonita como tú estés, porque eres tú, hija claro. Entonces cuando, cuando llegas en la noche estás ahí con los rollos y las cosas y no te sientes bonita porque no estás, saliste de la zona de la belleza. De, de, la, de la producción, como se le dice Exacto. en dominicana. Eso, eso, eso Es que aquí también, ajá, acá es cierto, es que yo como casi no me maquillo, pero sí, de la producción, <risa> eso, eso. Y ojo, no estoy atacando a quien lo hace porque está perfecto. Yo, a mí me encanta cuando yo me produzco, que me producen, porque yo no sé maquillarme, pero tú tienes que, <risa> pero tú tienes que también aceptarte sin ninguna producción y decir estoy también bien guapa. Y yo siento que eso nos, nos falta mucho y eso es algo que hay que hacerlo todos los días porque yo puedo sentir, o yo, yo, yo considero que yo soy un amor con una autoestima bien elevada pero hay días que yo tengo que mirar mal espejo y decirlo bien fuerte que hey, está bonita, estás bonita, mírate la piel, estás vieja pero estás, hey, yo tengo que meterme mi, mi lavado de, de amor
0: propio. Claro, claro. no Y eso que tú estabas diciendo me quedé pensando de de que tú te das cuenta que te criticas mucho, ¿qué pueden hacer esas mujeres? Porque yo siento que quizás hay muchas que no se dan cuenta que están en un ciclo de autocrítica interminable. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunas de esas señales, por si hay algunas de esas que nos están escuchando, que quizás están diciendo, ah oh, no, pero yo no me autocritico, pero quizás... <ríe> pero quizás... Eh, no sé si hay algo que, algunas tendencias que tú dices que, que pueden ser, no sé, banderas rojas. Sí, mira, me,
1: esa pregunta me, me, me diste ¡pam! Porque yo soy una de las que me autocritico muchísimo. Porque precisamente como, como sé de lo que estoy hablando, uno como que es más duro con uno mismo. Entonces, esto, yo trato de ser, o sea, verme desde la empatía, desde la compasión. Yo relaciono, la, o sea, tu relación con tu cuerpo es exactamente igual a la relación que tú llevas con otra persona que tú quieres. Tú puede ser que hayan situaciones, vamos a decir, vamos a hablar de nuestras parejas, tu esposo o mi novio, que a ti no te gusten, pero yo sé que tú eres incapaz de decirle algo a tu esposo que lo va a hacer sentir mal deliberadamente. Ah, pero contigo tú no eres así, te miras al espejo y dices, pero mira qué horrible estás, porque no te pones porque estás comiendo como una vaca. ¿Mm? Mírate el mondongo ese. Y, o sea, yo estoy siendo un poquito exagerada, pero las mujeres tenemos pensamientos bien fuertes contra nosotras mismas. Entonces... Hubo un momento, se los debo agradecer a mi novio, que él me dijo, yo estoy muy enojado contigo, porque tú me tratas súper bien a mí, pero contigo misma tú a veces te pasas, y yo, eso fue como una cachetada, ah. entonces, yo lo que trato de hacer es, cada vez que me vienen esos pensamientos pesimistas, negativos, respecto a mi cuerpo, yo digo, esto es como una relación con otra persona y a otra persona yo le tengo empatía y le tengo compasión y le tengo bondad porque yo no me la puedo tener a mí mismo. Pero ya con eso ya trato de calmarme. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo voy a hablar de mí. Ay, que esta panza que tengo. Ok, Emilia, pero ¿qué estás haciendo por la panza? No vas a hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces no te, te quedando de la panza. No, no te estés quejando de la panza, ya lo más que estoy haciendo es que trato de no comer ni que, arroz o cosas no sé qué en la noche ya, porque también hay un temita de que si te vas a quejar de algo y no vas a hacer nada por eso, ¿para qué te está quejando mija? Exacto Ahora, si hay cosas que no podemos cambiar, por ejemplo uh, viví muchos años frustrada por mi cabello rizado yo decía, ¿por qué no puede ser rizado? ahí es, ahí es otro tema, pero bueno yo dije, mija, mija, o sea, aquí esto es lo que hay desde la bobería y he aprendido a manejarme mi cabello y ahora yo estoy disque. qué?
0: Porque Así, no, con el cabello rizo.
1: Y todo el mundo me decía, dije, ay, qué lindo tu cabello. Y yo dije, sí, da, ah, gracias, porque, porque tenía una relación de amor-odio. Ahora no, ahora yo estoy de qué? Sí, uh -huh. pero hey, todo eso llevó tiempo, pero siempre desde la compasión, la bondad y la empatía conmigo mismo. Sí, que eso no hay, se nos olvida.
0: Y eso está tan, pero tan, pero tan valioso. Porque yo siento que nosotras mismas nos, no, oye, entramos en una tortura y vamos por todos lados. O sea, agarramos lo que hay. O sea, yo, yo tengo aquí una espinilla, ya. Eso es la tensión en la espinilla. Que, que no, que mis brazos. Entonces, no sé si, si a alguien le ha pasado, pero ahora yo tengo... Yo estoy como obstinada con mis brazos, pero cuando yo veo fotos de antes, yo, pero yo tenía los brazos. Yo siempre he tenido los brazos fuertes. No sé qué es lo que me está pasando a mí ahora.
1: Bueno, yo, yo siento que quizás estás más consciente de, de, de los cambios en ti. No o sé. Sea,
0: no, no sé. Y, y, y eso mismo que estás diciendo, ¿cómo yo puedo verlo? Y a la que nos están escuchando ese puntico de tu cuerpo que, que porque yo siento que también fluctúa, tú sabes que hay momentos que las nalgas, otro momento los muslos otro momento la panza, otro momento los brazos o sea, ¿por qué? ¿qué es lo que lleva a que nosotros nos torturemos tanto? Yo, yo pienso
1: que, que si esos cambios o sea, si, si los puntos de tortura fluctúan yo le echo 100% la culpa a las redes sociales Tú no te has fijado que ahora con el tema de, de, de la cuarentena, todos los chistes son: vamos a salir hechos unas vacas, vamos a salir gordas. Yo en mi mente dije: bueno, no puedo salir más gorda de lo que estoy, así que pues, me vale. Pero todos los comentarios y chistes y memes son de eso: de que la gente está en trofit y va a salir fat. Entonces, inconscientemente tú vas viendo, dije: oye, pero es que me cuelga el brazo. Yo hice: no, pero es que en verdad estoy un poquito más gorda la panza. Entonces, o sea, yo, si, si de ti no nació de la nada, Alguien te dijo algo, tú viste algo, o sea, es, es, es que de nosotros mismos yo no creo que nazca el que uno se critique, yo, yo no lo creo, yo siento que eso es el factor externo.
0: Sí, aunque no sé, yo, yo te quiero hacer también otro ejemplo, que, que quizá nosotros lo hacemos con otras personas, y a mí me pasa un poco, yo soy dominicana viviendo en Panamá, okay. pero a mí me frustra un poquito, porque cuando yo regreso, cada vez que yo vuelvo a Dominicana, el primer comentario que, que muchas veces me llega, no voy a decir siempre, pero que muchas veces y que lo he visto ya como un común denominador, es sobre mi peso, o sobre mi físico.
1: Oh.
0: Ay, tú sí estás bonita. Oh, bueno, Selma, ¿qué te pasó? O oh, Selma, ¿tú ¿cómo que engordaste un poquito? O oh, tú sí estás flaca. Entonces, yo misma me pongo a cuestionarme. Y yo, pero, yo he hecho otras cosas. O sea, yo no me paso el día o comiendo o no comiendo. Yo soy una persona productiva que trabaja. Entonces, quizá nosotros mismos, con otras personas, hemos caído en eso también, con otras mujeres.
1: Mira, yo, yo tengo un caso bien particular. Yo tengo una tía a quien yo quiero muchísimo, y pero ya, ya la estaba empezando como a a detestar porque cada vez que la señora me veía me decía algo. ¿Algo de qué? Se cortó ahí de mi peso, tenía mm. que ver decirme algo de mi peso que si estaba más flaca o que si estaba más gorda o que me estaba pasando, que estaba comiendo mucho y yo solamente pero tú sabes que hubo un día que como siempre me vio Ay, Meli, porque es que o sea, yo me llamo Emilia, pero mi familia me dice Meli, no tiene nada que ver con mi nombre, pero bueno. Meli, ¿qué te está pasando? Que estás bien gorda. Y yo le digo, sí, tía, estoy bien gorda y bien feliz como nunca en la vida. Desde ese día no me dijo más nada de mí. Más
0: nunca.
1: O sea, oye, ¿cómo tú le vas a decir a la gente eso, chica? O muy flaco, muy gorda. Tú no sabes, es como tú dices, tú no sabes lo que la gente, la gente no sabe que tú estás haciendo aquí en Panamá, si estás trajinando, si estás durmiendo bien, si estás durmiendo mal, y además tú tienes espejo, ¿para qué hacer eso? Entonces, yo por lo general procuro no hacer eso. Yo eh, soy muy buena dando halagos y y, y, y procuro hacerlo y no, y no sonar falsa, pero no, no, o sea, no le digo a la persona eso de, oye, uy, estás bien flaco, eso es eso es dañino, eso no está bueno. Y, de, y habla más de ti que del o sea habla más
0: ajá, habla más de la persona que te hace el comentario que de ti porque qué necesidad exacto sí o quizás de repente hacer un ejercicio de que cuando uno o sea porque o sea yo no soy ninguna santa yo soy muy exigente conmigo y con todo el mundo y a veces una imprudente eh, claro. entonces quizás a la que nos están escuchando si de repente yo estoy diciendo esas cosas alguien dice yo también Quizás empezar a hacer un ejercicio de, en lugar de ponerme de criticona, déjame pensar en un halago. Déjame irme un poco más allá y pensarlo dos veces y cuestionarme también. Tengo que decir algo, ¿no? A veces uno se tiene que quedar callado y punto.
1: Exacto. Mira, y eso que hablas de los halagos, yo me he dado cuenta que estamos tan acostumbrados a dar y recibir críticas. Cuando tú halagas a las personas, tú las desarmas. La persona queda como que... Como que no sabe porque, qué hacer. ¿Sabes qué hacer? Porque nadie hace eso. La mayoría de las personas están para decirte lo fea, lo vieja, lo gorda, lo, lo, lo galla que estás. Nadie está para decirte, oye, pero qué guapa, mira, me encanta esa combinación que traíste, oye, mira qué bonito. O sea, nada, nadie está por eso. Así que hacer esos ejercicios nos ayuda a nosotros mismos y ayudamos a otras personas, porque usted, ustedes no tienen idea del de poder de sus palabras. Usted no saben lo que puede. Usted pueden alegrarle la semana a alguien como se la pueden terminar de embarrar con algo tan sencillo como hola, qué bien te ves hoy, qué linda estás. ¿Ya? Y yeah. ya. Sí, tan sencillo. Vamos a decir, porque a veces... <ríe> Ay, yo soy mala. La belleza es subjetiva. Vamos, lo que para ti es bonito, para mí no. Y yo digo, no hombre, eso está feo. Pero eso que está feo, algo tiene que tener bonito. Claro. algo, búscale eso búscale eso, y enfócate en eso no te fijes en lo feo, no, no, no 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 ya, ya tenemos demasiado demasiadas cosas que nos recuerdan lo feo, vamos a tratar de reivindicar lo bonito lo, lo diferente sí, y
0: eso es súper poderoso y yo creo, o sea tú estabas diciendo que cuando tú dices un halago desarma a las personas pero yo creo que también a nosotros mismos se nos dificulta dar halagos sí que, Por eso dije que estoy practicando. Sí. Sí. Y, y eso, o sea, eso es demasiado. O sea, yo estoy aquí misma, como que yo misma evaluándome cómo soy conmigo, cómo soy con los demás. Eh, y ahora te pregunto, o sea, aunque hemos dado varios tips durante el episodio, pero ¿cuáles serían como tres tips puntuales que las que nos están escuchando pueden empezar a hacer para mejorar la relación que tienen con su cuerpo y quizá también mejorar la relación con las demás mujeres? En ese tema, porque hoy nos estamos enfocando en ese tema. Ok, perfecto. Bueno,
1: hay un ejercicio, eh, yo, yo sé que tiene algo que ver con psicología, es algo de lo de la introspección. O sea, para poder yo reconocer lo bueno que tengo, también tengo que reconocer lo negativo. Entonces, a mí me funciona bastante eh, mentalmente hacer un repaso de todas toda la descripción de mi cuerpo, estoy hablando de cosas físicas, porque ya si nos metemos en, en aptitudes, actitudes, actitudes es otra cosa, estoy hablando físico, bueno, sí, mis piernas, mi vientre, mi busto, mi espalda, qué sé yo, y de todo eso, yo entonces elijo dos o tres cosas que más me gustan de mi cuerpo, por ejemplo, en mi caso, yo a mí me fascinan mis piernas, mis muslos y mi cabello, y yo siempre trato de recordar que esas tres cosas me gustan mucho, y me gustan mucho, y me gustan mucho, y me concentro en eso. Entonces trato de no enfocarme tanto en lo negativo. Si hay algo que me molesta, intento cómo mejorarlo. Ok, Emilia, el, el vientre, ¿qué estás haciendo? Bueno, vamos a ver si nos metemos mal jean cosa que ahorita no está pasando, pero bueno, vamos a ver si nos metemos mal jean O sea, reconocer lo negativo, exaltar lo positivo, y trabajar en eso negativo que te molesta, si es que te molesta mucho, trabaja en eso. Bueno, eso nada más era un, un solo punto, ese era un solo <risa> tip, pero tenía un poco de partes. El segundo tip es no te compares. No, 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 y me lo digo a mí misma porque todos los días me comparo. No nos comparemos. Cuando, no, no, cuando tú no te comparas con nadie, tampoco pones a otra persona en esa situación. Claro. O sea, eso, eso está malo, no lo hagan, no lo hagan. O sea, en confianza tú puedes decirle a tu pareja, oye, mira, tal cosa, pero no nos podemos comparar. Somos todos con moldes diferentes. Somos mujeres, sí, pero somos con moldes diferentes. Por favor, no lo hagas, no te compares. Y apenas te empiezas a comparar, recuerda, oye, no, pero yo tengo mi cabello. Mira, o sea, trata de recordar las cosas positivas. Y en tercer lugar, lo que yo, o sea, lo que estábamos hablando ahorita, el tema de aprender a dar cumplidos. ¿Sabes por qué son importantes? Porque para yo darte un cumplido a ti, yo tengo que observarte y verte desde un poquito más allá. O sea, en vez de estar viendo el granito, yo puedo mirar, ay no, mira, me encanta cómo ella se puso su bandana, o cómo está vestida, o me gusta cómo la forma como ella se expresa. Porque ahí sí, en los, los cumplidos, puedes hacer cumplidos que tengan que ver con su físico o con una aptitud. Oye, hay un montón de cosas que puedes hacer cumplidos. Entonces, eso te hace cambiar a ti tu mentalidad sobre ti misma. O sea, se ve como algo complicado, pero no es complicado. Nosotros lo hacemos complicado.
0: Sí. Sí, sí. No, que... Y, y esto, o sea, estos tres tips, estos tres tips en realidad uno se siente y lo aplica. Quizá al principio puedan intimidar un poco. Hasta uno quizás se pueda sentir incómodo. Pero como dicen... En inglés, fake it till you make it. Uh -huh. eh, al principio se siente raro hasta que deja de sentirse raro. Y es que, es que hay que
1: hacerlo porque mira, yo te puedo decir, si tú me preguntas a mí, dime rápidamente cinco partes de tu cuerpo que te gustan. yo te las puedo decir, pero yo he hecho ese ejercicio con mis chicas eh, y las, o sea, de dos las chicas no pasan. ¿Por qué te es tan difícil elegir cinco partes de tu cuerpo que te gusten? A veces lo pongo más amplio. Bueno, dime cinco cosas de ti para que sean cosas físicas y cosas también emocionales. La gente está trancada. Entonces, ¿qué te dice eso? La crítica, la comparación está demasiado arraigada a ellas, que no pueden darle paso a lo positivo o simplemente no se han puesto a pensar en qué cosas, cosas de ella le gustan. Ah, claro. pero si te, si te pregunto qué te gusta de J-Low, si te pregunto qué te gusta de Beyoncé, ¡ay, sí! <risa> Me gusta tic, 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 tic. ahí sí, rápido, entonces. El listado. Claro, te pasa 12, 12, 12 puntos ahí. Entonces ahí nos damos cuenta que o sea, nosotros no tomamos tiempo para nosotros mismos. Entonces, tú no puedes amar lo que tú no conoces, mija. Exacto. Tú puedes casar con tu esposo. Tú tuviste que conocer a ese hombre. Entonces, si tú quieres amar tu cuerpo, amarte, tú tienes que conocerte
0: para poder empezar a amarlo. Sí, no, y ese ejercicio en realidad yo se lo quisiera hacer como a la que nos están escuchando, o sea, nombra cinco cosas de tu cuerpo o cinco cosas de ti que te gusten, tarea, uh -huh. vamos a ver cómo les va. Uh, quiero ver eso, quiero ver eso. Sí, 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 no, y que lo compartan y por favor nos den mención a, a ti y a mí, que ahora aprovecho sí. y te pregunto dónde la gente te puede encontrar también para darte mención de este ejercicio. Ah, sí, sí, cómo no, en Instagram estoy por Curvy Harmony
1: esto, bueno, la verdad todas mis redes son Kirby Harmony <risa> <risa> en, en Facebook tengo un canal de YouTube que bueno le tengo miedo a las grabaciones, así que no tengo muchos pero ahí están, también pueden ir a, a, a reírse un poquito de mí que <risa> soy un poco payasita, pero bueno <risa> entonces bueno en Instagram sí, como Kirby Harmony y también en Facebook, y bueno, también tenemos lo, la cuenta del emprendimiento de t-shirts personalizados y eso Kirby Harmony Shop, no había mucha creatividad aquí, nada más seguimos <risa>
0: No, pero así es perfecto porque no no hay donde perderse, no hay Exacto. donde perderse. Eh, y hay una pregunta que siempre le hacemos a todas nuestras invitadas, o sea, okay, primero okay. Emilia te quiero dar muchísimas gracias, o sea de verdad mil gracias. Yo he aprendido muchísimo contigo hoy. Ay, eh, me yo, yo espero que los que nos están escuchando y, y sí, o sea esta labor que tú estás haciendo es, o sea es demasiado valiosa, o sea yo y, y digo sí. valiosa, no, no 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 digo importante porque ahora mismo todo es importante, pero este mm. valor, o sea, esto es algo que sí le agrega valor a las personas, a las mujeres en su vida, de, de poder, o sea, porque si tú te tratas mejor a ti, tú tratas mejor a los demás, y hay lo de para mí el mejor ejemplo es lo de los aviones, ponte primero tú la máscara y después se la pone al otro. Es totalmente cierto. Entonces, o sea, de verdad que, que de verdad, te doy las gracias por, por haber dedicado este tiempo para acompañarnos y para enseñarnos tanto. Entonces vamos a la pregunta que siempre Ajá. le hacemos a todas nuestras invitadas. ¿Cuáles son esas tres cosas que tú haces para tener un estilo de vida soulful?
1: Ok, bien. Esa, eh, yo contesté eso ya no me acuerdo qué contesté. Ok, bien. Me puse a pensar, digo, ¿qué cosas yo hago? ¿Qué cosas yo hago para tener una vida? Bueno, aquí va. Lo primero es amar. Cuando yo amo, puedo ver las cosas de un punto de vista diferente. Y cuando digo amar, hasta lo que no te gusta, porque es fácil amar lo que te gusta, pero hay gente difícil, hay situaciones difíciles. Cuando tú amas, tú, ok, vamos para allá. Segundo, ser empática. Empática siempre estoy con esa palabrita, ya yo tengo yo voy a tener a la gente aburrida en mi blog con eso de la empatía. Sí, yo puedo amar, perfecto, pero si no demuestro ese amor, no soy empático, no sirve de nada. Y bueno, lo tercero, trato de no criticar. Casi casi lo mismo que ya dije anteriormente. Yo a lo largo de este tiempo que tengo el blog, yo soy muy esas personas que se molestan bien rápido, pero así como me arrebato, me y muchas veces eso afecta a mi salud. Entonces yo dije, yo tengo que tratar, ya yo, o sea, tengo que aprender y mejorar. Y siento que amando, siendo empática y no criticando, me ayudo a mí. Y eso entonces puedo demostrarlo. Sé que quizás suena como que, ah, eso está ah, fácil. Pero hay situaciones donde... En mi trabajo, por ejemplo, he llegado a tener situaciones difíciles porque trabajo con familia, y es difícil. Entonces, eso estaba a, estaba a punto de afectar, o sea, afectarme físicamente, en el sentido de que me enojo, me pongo, me da dolor de estómago, me descompenso, y yo dije, nada, yo no me voy a morir por un enojo, no señor. Así que descubrí que haciendo esas tres cosas, me ayudaba a mantenerme más en mente y a estar, Tranquila y feliz, y puedo pensar más las cosas y no ando metiendo la pata porque estoy enojada. Así claro. que bueno, a mí me funciona eso. Ahora vamos a ver si eso fue lo mismo que respondí en. <risa> Pero sí, yo, 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 yo respondí algo. yo yo
0: sé que fue eso. <risa> sí, 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 no, eso. Eh, y, y eso en realidad es muy. O sea, ese de la empatía, ese de la empatía está. A mí me llega. O sea, yo, yo, yo lo siento ahí porque yo soy muy poco empática con, con, conmigo misma. Eh, y sí, eso no puede afectar hasta la salud mental. No sí, puede afectar mucho.
1: Totalmente. Yo, yo es, Eso de la parte de la empatía, yo sé que yo, te, yo debe tener a la gente un poco aburrida en el blog, pero es que es importante. Porque o sea, todo el mundo habla del amor, sí, está bien. Desde el amor, el amor, el amor. Pero la parte de la empatía es, por ejemplo... Sí, vamos, vamos a suponer con el tema tan controversial, vamos a decir, el matrimonio de las parejas eh, eh, del mismo sexo, está bien, tú, tú, tú puedes que no estés de acuerdo con eso, pero cuando tú lo miras desde la empatía, tú vas a evitar comentarios destructivos, vas a evitar comentarios hirientes, y tú misma te vistas un enojo, porque tú has visto la cantidad de gente que se pone a pelear en redes sociales por eso y ni siquiera tienen un familiar del mismo sexo, enamorado o sea, o sea, o sea sí, estás, más per sentido. estás perdiendo te estás desgastando ¿por qué? entonces cuando tú practicas lo de la empatía, eso mismo te revierte a ti porque tú no pierdes tiempo con eso y tú sabes que tú puedes, tú puedes aportar, que tú no puedes aportar y todos vamos bien por la vida tranquilo
0: y, uh -huh. y ese mensaje es súper poderoso y yo creo que es como el broche de oro al, al episodio de hoy. <risa> así que, Emilia, de nuevo, mil, mil, mil gracias. Gracias eh, Igual en la descripción de, de este episodio yo voy a poner toda la información de dónde pueden encontrar a Emilia. Eh, a ustedes les doy muchísimas gracias por habernos escuchado. El hecho de que estos episodios le agrega valor a sus vidas es algo que a mí me mantiene siguiendo, queriendo tener más invitados, así como Emilia, que son tan 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 inspiradores eh, les invito a que compartan este episodio también ok, vamos por partes si estás en Spotify dale follow si estás en Youtube dale subscribe y prende la campanita y también te invito a que me sigas en las redes sociales arroba soulfulvibes underscore que así es que estoy en Instagram eh, en Facebook Soulful Vibes y me pueden también visitar en la página web Soulfulvibes.com. Así que les mando un fuerte abrazo. Namaste.